0: Не так давно я слышал, как люди говорили о том, что кто-то «гоут», по-английски «козел». Говорят, что вот этот человек — это «гоут». Или этот человек — это Гоут. я подумал, но ну, это же не очень красиво, потому что в Библии есть притча о овцах и козлах, и овцы там были спасены, а козлы не спасены. Но затем кто-то сказал мне, что я старомодный и вообще не понимаю, о чем идет речь. Потому что год это, это акроним, который означает «greatest of all time». То есть это самый великий человек всех времен. Это комплимент, когда говорят, что человек — Гоут. Сегодня я хотел бы говорить о Гоут в Библии. Иисус, как вы уже слышали из нашего центрального стиха, сказал, что из всех рожденных женами не было большего пророка, чем Ян Креститель. Когда Иисус говорит такое, очевидно, он не включает себя, потому что Христос также пророк. И Библия также говорит, что не было мудрейшего, чем Соломон. Но, конечно же, это кроме Христа. Я думаю, что мы все это понимаем. Но мы будем сегодня говорить... В эту неделю и в следующую неделю об этом удивительном человеке Иоанне Крестителе. И как это все касается нас сегодня. Одна из причин, почему Иоанн Креститель назван величайшим из всех пророков, так это потому, что не так много есть пророков, о которых были пророчества в Библии. Я вспоминаю только Иисуса, есть пророчество о пришествии Иисуса, но есть также пророчество о Иоанне Крестителе. То есть он не только пророк, но он также упоминается в пророчестве. И такое нечасто встречается. Несколько примеров. Исайя 43 стих. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Иоанн Креститель, когда начал проповедовать, и мы задали вопрос кто он он говорит это не то что я кто-то я что я глаз вопиющего пустыни «Приготовьте путь Господу», то есть самому Господу, Иисусу Христу. говорит, «Я пришел приготовить путь Ему». И он выходил в пустыне или в степи, как здесь переведено. Наверное, мне нужно сделать здесь паузу и объяснить, что он имел в виду. В древние времена, когда царь выезжал куда-то, особенно если он объезжал свою территорию, страну, перед ним шла бригада дорожных работников. Потому что часто он ездил, ехал на колеснице, а они шли и выравнивали путь. Они срезали выпуклости и засыпали ямки, и таким образом они выравнивали путь царю. И вот об этом говорит как раз Иоанн Креститель. Он ссылается на это, на приготовление пути для Господа. Он, конечно же, говорит в переносном смысле. Он готовит путь для царя. Книга пророка Малахии 3.1. Давайте мы откроем. У нас здесь два пророчества об Иоанне Крестителе. Малахия 3.1. Вот я посылаю ангела моего или вестника моего, и Он приготовит путь предо мною. Кто здесь говорит? Бог говорит, Бог, Бог Сын, так Иисус говорит. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». То есть здесь Христос высказывает пророчество об Иоанне Крестителе. То есть, видите, он особенный пророк. И он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. То есть очевидно, что это мессианское пророчество. Затем Малахии 4.5. Вот я пошлю к вам, и это последнее пророчество в Ветхом Завете. «Вот я пошлю к вам Илью Пророка, пред наступлением Дня Господня, Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». И затем Иисус говорит, и мы позже это прочитаем, «Если хотите, Иоанн Креститель, и есть Илия, который должен был прийти». Мы, наверное, об этом будем говорить на следующей неделе, но я вам скажу наперед. Точно так же, как Елисей пришел, имея двойную меру Духа Святого Илии, точно так же и Иоанн Креститель должен был прийти в Духе и Силе Илии. Но тут сказано, что он придет перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Но это еще будущее событие. Но Иисус говорил о том, что Илья придет, И он уже пришел. Он пришел в образе Иоанна Крестителя, но он еще придет. Итак, мы выясним на примере Иоанна Крестителя, чего можно ожидать от будущего Ильи, или Ильи во множественном числе. Поэтому обязательно приходите. Что еще можно отметить? Что когда ангел Гавриил объявил рождение Иоанна Крестителя... Он сказал, это Евангелие от Луки 1, 16 и 17 также. «И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их и предвидит пред Ним в духе и силе Илии. То есть ясно было предсказано ангелам, что Иоанн Креститель придет в духе и силе Илии перед Иисусом, и, по крайней мере, частично это пророчество исполнится. Но он цитирует не так, как написано в Малахии, «чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников». Видите, он эту фразу добавляет дабы представить Господу народ приготовленный. Мы ожидаем еще одного пришествия Господа. Здесь Израиль ожидал первого пришествия Господа, и им нужно было приготовиться к этому событию. Значит ли это, что если Иисус придет во второй раз, уже не как агнец, но как лев, Господь желает, чтобы народ на земле приготовился ко второму предшествию Господа. Поэтому, когда мы изучаем жизнь Иоанна Крестителя и понимаем, что он пришел в духе Илии, Нам нужно понять, чем мы должны сейчас заниматься. Обращать сердца отцов к детям. И Малахия говорит детей к отцам. Но ангел здесь по-другому говорит. Здесь говорится не просто о примирении в семьях. И это прекрасно, конечно, когда отцы и дети имеют взаимопонимание. Но здесь говорится об учении отцов чтобы вернуться к истинам древним. В другом месте Библия говорит, чтобы вернуться к вере, однажды преданной святым, чтобы произошло восстановление истины. И это то, что происходит. Христианство так далеко отошло от оснований, которые заложили апостолы Христосом что к нему нужно вернуться. Итак, мы будем говорить о пяти пунктах. О рождении Ана о его поведении, о его смелости, о его крещении и о его узах. Итак, рождение. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, первая глава и стих 5. Есть у вас Библии? Мы будем читать немного, поэтому, пожалуйста, открывайте. Открывайте Библии, я знаю, у кого-то есть еще старомодные бумажные Библии, у кого-то есть цифровые Библии, но какие бы у вас ни были Библии, давайте будем открывать их. Почему важно изучать служение на Крестителя? Конечно же, это хорошая подготовка к изучению первого пришествия Иисуса. Но в Евангелии от Марка... Повествование начинается с Яна Крестителя. Он пришел как молния. Он явился в Израиле. Не было пророка 400 лет, и внезапно появляется пророк, который все переворачивает в народе. В Евангелии от Иоанна говорится также о Биане Крестителе. Лука, Лука немного раньше начинает повествование. Он говорит не только о служении его, но и о рождении его. И Матфей также в третьей главе говорит об Иоанне Крестителе. То есть это абсолютно реальный человек, который был на земле, о котором говорит история. Итак, Лука открывает свое повествование Феофилу. И вот в пятом стихе он говорит, «Во дни Ирода» — это Ирод Великий, который пытался убить всех младенцев в Ифлееме. Он построил прекрасный храм, удивительно, как он мог так помочь в восстановлении храма, и затем пытался убить Мессию, ради которого был храм. В одни Ирода, царя иудейского, был священник из авиевой череды, именем Захарии, и жена его из рода Аронова, имя ей Елисавета». То есть, видите, они связаны с коленом Левия и более конкретно с семейством Аарона. Итак, имя ей Елисавета. Они оба были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Библия также говорит об Иове, как о человеке праведном, непорочном. И другие примеры людей были непорочных людей. Это не значит, что эти люди безгрешные. Вы понимаете, да? Они были благочестивыми людьми. Они, несмотря на то, что происходило вокруг них, они были верны Господу. Но это не значит, что они были безгрешными. Итак, здесь мы видим этого священника и жену его, но у них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Я думаю, что вы знаете эту историю. Захария означает «Господь известен», а Елизавета означает «Клятва Господу». И так у них не было детей, они пытались иметь детей, и вот он в храме, и когда он служил, в порядке своей череды пред Господом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. А все множество народа молилось вне во время каждения. То есть он во святом, он перед жертвенником курения, который находился прямо перед завесой, перед святым святых, где был ковчег завета. Только сейчас его уже там не было. Потому что его спрятали, и когда восстанавливали храм, то его так и не нашли. И так он молится перед жертвенником кождения во время своего служения. А все множество народа молилось вне. И в этот момент явился к нему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Правая сторона — это сторона одобрения. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя». Он не просто молился о ребенке, он молился о пришествии Мессии. Очевидно, они понимали, что рождение ребенка уже не произойдет у них. Они уже в преклонных летах. Он говорит, услышана молитва твоя, но он говорит здесь и о рождении Мессии и о рождении ребенка. «Услышана молитва твоя, и жена твоя, или совета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик». Видите, Иоанн Креститель велик пред Господом, не будет пить вина и секера. О чем это говорит? Что это значит? Кому еще такое наставление было дано при рождении? Самуилу, Самсону? То есть это клятва Назарея была. Об этом говорится в книге чисел. Иоанн Креститель будет Назареем. Я видел некоторые картины Иоанна Крестителя с короткой стрижкой. Это не по Библии. Бритва не должна была касаться головы его. Не только он не должен был пить вина или секера, но он также... Должен был быть Назареем, то есть они не стриглись. И также мы можем заметить, что он никогда не был женат. Он, может быть, не сделал такую ошибку, которую Самсон сделал. И он жил как отшельник, как бэтчелор или холостяк. Но я так не мог долго жить. Итак, он был в пустыне. Я тоже был в пустыне, кстати. Итак, здесь сказано, что не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится. Видите, здесь противопоставление идет. Вино и это один Дух, а вот у него совсем другой Дух. Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу и их». Видите, в чем величие его было? В том, что он многих обратит Господу. «И предвидит пред Ним в духе и Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорив образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И Захария сказал ангелу, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я говорил, предстоящий пред Богом». Представьте себе, говорить с тем, кто оставил присутствие Всевышнего и послан говорить с тобою. Замечательно, что Гавриил, который говорил до этого с Даниилом за 500 лет, и он не постарел совсем к этому времени, прекрасно будет иметь такие прославленные тела, так? «Итак, я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовести тебе сие». То есть, благую весть тебе донести. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам Моим. В отличие от Марии, которая сказала, вот раба Господня, так? Захарий говорит, нет, такого не может быть. Хотя, конечно, он должен был знать из Библии о престарелых людях, которые уже были в престарелом возрасте, но имели детей, как Авраам, например или женщина-санумитянка. Есть семь пример до Иоанна Крестителя, включая Иоанна Крестителя, о том, как бесплодные женщины чудом рождали детей. У меня есть небольшой удивительный факт для вас. Вы знаете, в современное время... В каком возрасте женщина родила ребенка позже всего? 74 года ей было. Мне кажется, у нас есть фотография на экране здесь. Это Женщина из Индии, 74 года. У них с мужем не было детей, и на них люди косились там в их селе. И они постоянно ходили к доктору, и доктор подумал, они здоровы и, наверное, станут известными таким образом. И она зачала, зачала инвитро, И у нее родились две девочки, близнецы. И все они были здоровы. Мне кажется, ей делали кесарево сечение. Самая старшая женщина из книги рекордов Гиннеса, которая родила... И я хочу объяснить все это внимательно, потому что я смотрю, что все женщины обращают на это внимание. Самая старшая женщина, которая естественным образом родила, ей было 59 лет. Вот она на экране. Ее звали Дон Брук. Она вышла замуж уже в старшем возрасте, у нее не было никаких планов на детей, и она забеременела. Она, конечно, не очень рада была, это шок был для нее, она думала, что у нее рак. Она пошла к врачу, и ей сказали, у вас добрая весть. Она говорит, может, это для вас добрая весть. 59 лет ей было, и она родила. Итак, вот такие примеры из Библии есть. Есть Сара, у которой родился Исаак. Это чудо было. Ревека также была неплодна. Исаак молился, и она родила Иакова и Исава. Рахиль также была бесплодна. Яков молился за нее, и родился у нее Иосиф, а потом Вениамин позже. Затем жена Маноя также была бесплодна. Ангел пришел к ней, и она родила Самсона. Анна также родила Самуила, хотя была бесплодна. Затем женщина-сунамитянка я молился за нее, и у нее родился сын. И в конце концов, седьмой, это Захария и Елисавета. При каждом чуде, которое упоминается в Библии, чуде рождения от, казалось бы, бесплодных женщин, при каждом чуде рождался мальчик, потому что каждый из этих мальчиков был прообразом Христа. Если рассмотреть каждую ситуацию, каждый из них был прообразом Христа. И, конечно же, они были рады этому известию. Итак, давайте вернемся к Евангелии от Луки и будем читать дальше. Итак, он говорит, <связать> что ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется. Стих 21. «И народ, между тем, ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме». Они переживали уже, думали, может быть, у него инфаркт там случился. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем. Он ничего не мог сказать, только «мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм и глаза у него, наверное, были расширены, и лицо сияло. Итак, когда окончились дни службы, его возвратился в дом свой. И далее мы читаем, что после сих дней зачала Елисавета жена его. Очевидно, что они поступили по Божьему повелению. И таилась пять месяцев, и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Она пряталась не потому, что она боялась поношения от людей, но она боялась, что будут много там папарацци. Так, чтобы снять с меня поношение между людьми. Мы не будем все детали разбирать здесь, но между тем ангел пришел к Марии также. Это тема будущей проповеди. Теперь из стих 39 первой главы Евангелия от Луки. После того как Мария узнала, что она беременна, встав же Мария в Одисии и с поспешностью пошла в нагорную страну в город Иудин, и Ангел сказал очевидно Марии, чтобы она понимала, что Елизавета это родственница ее была. Она была беременна. То есть получается, что Иисус и Иоанн Креститель были родственниками также. Мы не знаем, насколько родственниками. Некоторые традиции говорят о том, что у Марии был брат, который женился на дочери Аарона. Но очевидно, что одни были из колена Иудина, другие из колена Левия. Поэтому Мария и Елисавета были из разных колен, но как-то благодаря брачным связям они стали родственники. Итак, она пошла встретиться со своей двоюродной сестрой, или, может быть, тетей Елисаветой. Итак, вставь же Мария в Однисии, 39 стих, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Елисавета уже была шесть месяцев беременна к этому. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом и сказала, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла матерь Господа моего ко мне? То есть Елисавета знала, что Мария беременна Мессией. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? И когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыгра младенец радостью во чреве моем». Помните, ангел говорил, что младенец будет исполнен Духа Святого от чрева Матери. Я не буду говорить много об этом, но не хочу также и упустить. Ясно здесь, что Мария и Елизавета во чреве имели не какой-то зародыш просто, Жизнь человека начинается внутри утробно, и ребенок был исполнен Духа Святого от чрева матери. Я думаю, что здесь ясно имеется в виду, что с момента зачатия начинается жизнь, жизнь человека. Так? Блаженно уверовавшая, Елизавета говорит так, обращаясь к ней, в отличие от Захари, который не уверовал. Потому что совершится сказанное ей от Господа, и затем Мария начинает петь, воспевать молитву свою. Затем 57 стих. В Евангелии от Луки самые длинные главы из всех Евангелий. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над ней и радовались с нею. Восьмой день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном, то есть ангел так сказал. И сказали ей, нет никого в расцвет твоем, кто назывался бы этим именем. И спрашивали знаками отца его, как он бы хотел назвать его. Он потребовал дощечку Арпада и написал Иан имя ему. Он не сказал, давайте обговорим это, давайте, может быть, бросим жребий». Нет, ангел так сказал, это от Господа пришло. Имя Иан ему. И все удивились. Теперь всякое имя в Библии имеет свое значение. Имя Иоанн означает «Иегова милостив». Здесь говорится о пришествии Мессии также, о милости Божьей, связанной с этим. И так, как только Он сказал Иоанн имя Ему, тогда сказано Как только он согласился с тем, что ангел сказал, тотчас разрешились уста его, 64 стих, язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. Все, слышавшие, положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей. И рука Господня была с ним». Позвольте мне прочитать это все. Я не хочу упустить это. Исполненное Духа Святого молитва Отца». «И Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря...» Вот еще одно пророчество об the прежде чем он начал свое служение. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление Ему и воздвиг Рог Спасения нам в дому Давида отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших». Здесь все Евангелие в этой молитве. «Спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет свой завет Свой». Клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». И ты, младенец, вот пророчество. Наречешься пророком Всевышнего, ибо предвидишь перед лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехови их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Это Евангелие здесь, младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Здесь упоминается это для того, чтобы мы понимали, что он не будет учиться в семинарии. Он будет в пустыне. Иоанн Креститель, подобно Иисусу, был научен своими родителями. Он был у ног отца и матери. Очевидно, что священник Захария и его жена Елизавета знали Священное Писание. Видя, он цитирует здесь Писание. Иоанн Креститель таким образом знал Слово Божье. Некоторые даже думали, когда обнаружили свитки мертвого молока, Там в пустыне, где Иордан впадает в Мертвое море, там жили есеи. Они были очень посвященными Господу, иудеями. И они ожидали пришествия Мессии, и они переписывали священные Писания, и они прятали их в пещерах, чтобы, если Римляне захватят их, эти свитки не были уничтожены. И они практиковали даже крещение. Если поехать в Масад, туда. У них были эти святые омовения. И некоторые поэтому считали, что, может быть, Иоанн как-то знаком был с ними, с их практикой. Я не знаю, это догадки только в Библии, ничего такого нет. Но он жил в том районе, и он был в пустынях до дня явления своего. Итак, мы много говорили уже о его рождении. Давайте теперь поговорим о том как он совершал служение. Это третья глава Евангелия от Луки. Мы посмотрим на его поведение. Смотрите, как начинают Лука эту главу. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисани четвертовластником Вавилинее, при первосвященниках Анни и Каяфе. То есть нигде нет такого точного описания истории, как в Евангелии от Луки. Лука фиксирует здесь время, начала служения Иоанна Крестителя. Он говорит, кто был правителем в Риме, Кто были правителями в Израиле, кто были религиозными правителями в Израиле, есть только одно время в истории, когда все это исполнилось. И мы сегодня знаем, Исторически, когда жили кесари, когда были эти четвертовластники, первосвященники и так далее. То есть мы точно можем сказать, когда Иоанн начал свое служение. И это было где-то в 26-м году, может быть немного раньше, потому что он жил в пустынях. Мы не знаем точно, когда Господь призвал его, но внезапно он начал проповедовать. Может быть, кто-то пошел по воду на Иордан и увидел этого человека, одетого в одежду из верблюжьей шерсти. Мы не знаем, или это шерстяная одежда была есть верблюда-альпака с длинной шерстью. И, может быть, это была кожа верблюжья. Он питался акридами и медом, и у него длинные волосы были, и он стоял там, и он проповедовал, приблизилось Царство Небесное, покайтесь. И от него исходила такая сила. Он говорил о пришествии Мессии. И это в то время, когда люди мучились при господстве римлян, и они ожидали пришествия Мессии, и они готовы были уже к мятежу, к восстанию. И затем кто-то сказал, а вы слышали, что проповедует тот проповедник? И люди выходили к нему туда. И он обличал их грехи, и он был пророком. И он о конкретных грехах говорил. И затем они начали другим людям рассказывать. И люди начали узнавать о нем. И у него ученики даже появились. И возрождение началось в той стране. И он крестил людей также. Не только проповедовал, но мы еще дойдем до этого. Итак, Лука ясно говорит, когда началось служение Иоанна Крестителя. Наверное, в 26-м году он вышел на сцену, как гром среди ясного неба. И затем говорится о том, как он вел себя. Мы читаем в Евангелии от Луки 1:15. «И великим будет перед Господом не будет пить вина и секера». То есть здесь говорится о том, что он будет Назареем. «И Духа Святого исполнится». Младенец же возрастал и укреплялся Духом. Физически он был крепким. Он был в пустынях до дня явления своего Израилю. И в Евангелии от Матфея 3:4 «Сам же Ян имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на череслах своих, и пищу и его были акриды и дикий мед. Всякий раз, когда я читаю этот стих, как мне нравится Иоанн Креститель, но я себе не представляю, как он мог есть саранчу. И кто-то мне однажды сказал, что есть дерево кераб, которое растет в той местности, и его называют хлебом Иоанна Крестителя. И на самом деле акрида это не саранча, а кераб, и я почувствовал себя лучше. Но нужно быть честным перед вами, друзья. Как я изучал этот вопрос, практически нет никаких доказательств того, что он ел кероб. Я боюсь, что он таки ел саранчу. Но мы читаем в книге Левит, 11 глава, стихи 20 по 22, «Саранча годится в пищу». Конечно же, ни саранча, ни кероб недоступный круглый год в той местности. Хотя, конечно же, кераб хранится дольше. Но вы знаете, я вчера почитал немного. Оказывается, организация Объединенных Наций побуждает людей больше есть насекомых. Не только потому, что они питательные и полезные для здоровья, как заменили мясо, но они производят меньше парниковых газов, чем большая часть животных. И это, конечно же, помогает с глобальным потеплением. Ешьте больше насекомых. Это правда, что саранча или кузнечики, их едят в Мексике, в Африке, на Ближнем Востоке. Там нельзя есть никаких насекомых, кроме саранчи с ее породой. И говорят, что в них всевозможные витамины есть, рибофлавоны, больше жира в них, чем в мясе. Я не пытаюсь убедить вас, я веганец. Но почему так говорится, это не значит, что он ел только это. И мед, кстати говоря, мед вместе с пыльцой, пчелиной, очень питательный. И я читал, что на Ближнем Востоке в Израиле есть птицы-поедатели пчел. Очень красивые, такие цветные, как радуга. Они прямо на лету ловят мух, то есть пчел. И если они находят людей, которые вскрывают улей, то они съедают пчел, не мед. В нескольких местах, даже на земле, люди развили отношения с этими птицами. И те знают, где находятся дикие пчелы, и они ведут людей туда, те их дымом выкуривают, забирают мед, а птицы – пчел. И в следующий раз птицы даже ведут их к ульям диких пчел. Вы слышали такое? Это удивительно. Для того, чтобы иметь хороший запас Мёда, нужно каких-то таких птиц иметь, но я уверен, что он ел не только это. Почему там говорится, что он ел акриды и дикий мёд, это значит, что он питался очень просто. Он одевался в очень скромную одежду, он вел аскетичный образ жизни, он жил в пустыне, а не в красивом доме, наверное, в очень простом доме. Его жизнь характеризовалась простотой и скромностью. Он хотел, чтобы его жизнь указывала на Сына Божьего. Итак, мы видим в его поведении то, что он был очень посвященным, аскетичным пророком. Вы можете вспомнить еще другого пророка, который жил в пустынях и которого животные кормили. Илья, его вороны кормили, и он очень скромно питался. То ли он был у реки, у ручья, или же там в верхней горнице вдовы, он всегда жил очень скромно. Как он одевался? У него была одежда из волоса, и кожаный пояс он носил. Как Илья, так и Иоанн Креститель. Теперь я не скажу вам все, что я приготовил, потому что я уважаю ваше время. Знаете, эта проповедь похожа на дрель Макиты, на батарея, которая работает, работает, но потом резко останавливается. Нам нужно поговорить еще о его крещении, о его смелости, о его пленении, потому что Ян Креститель пережил очень суровые испытания в своей жизни. Он попал в тюрьму из-за смелости своей и из-за проповеди своей. И он задавался вопросом, не оставил ли его Бог. Представьте себе, что он из свободы в пустыне попал в темницу. Он был величайшим пророком. Может быть, в конце я скажу... Еще такую мысль. Пять пунктов. Почему Иоанн Креститель назван величайшим из пророков? Иисус говорит, что не было изрожденных женами больше Иоанна Крестителя. В Евангелии от Лукия 1.76 сказано, что это дитя будет наречено пророком Всевышнего. Луки 1.44. От чрева матери своей он исполнится Духом и представит Иисуса. И в Евангелии от Иоанна 1,6 сказано, был человек послан Богом. То есть это человек, посланный Богом. Его звали Иоанн. Он пришел, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали в Него. Он не был светом, но Он свидетельствовал о свете. И это то, что мы должны делать с вами. В Евангелие от Луки 7.28. Иисус говорит здесь по-другому. Среди рожденных женами не было пророка больше Яна Крестителя. Луки 1.15. Он будет велик в очах Господа. Почему он величайшим был из всех? В заключение скажем следующее. Потому что о нем пророчествовали пророки. Это единственный пророк, о котором пророчествовали пророки, кроме Иисуса. Он не только был пророком, но о нем говорили пророки. Во-вторых, у него было преимущество явить в своей жизни исполнение пророчеств. Весь закон пророчествовал до Иоанна. Как вы думаете, кто величайший из Ветхозаветних пророков? Я только что вам сказал. Иоанн Креститель. Да, но пастор Даг, но... О нем говорится в Евангелии от Матфея, это же Новый Завет. Новый Завет еще не начался. Так ведь? Когда начался Новый Завет? Вечеря Господня, смерть Иисуса, воскресение. То есть, когда Он запечатлел Своей кровью спасение. То есть, Ян Креститель был последним из ветхозаветних пророков. Понимаете, о чем я говорю? И вместе с тем он стал мостом. Мостом между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Но он жил в эпоху Ветхого Завета. И после 400 лет молчания вдруг пророк заговорил, и он представил Мессию. Он стал первым мучеником за проповедь об Иисусе. Мы часто говорим, что это Стефан был. Стефан после распятия. Но за проповедь об Иисусе первым убили Иоанна Крестителя. Он проповедовал об Иисусе. Четвертое. Сказано, что «Вся Иудея и Галилея, все выходили, чтобы услышать его проповеди». Он был, наверное, самым успешным евангелистом. Тысячи людей принимали крещение. И поэтому в этом плане Он также был великим Великое возрождение произошло В это время и Иона также совершил великое возрождение Но сердце его не было в нем Итак, Иоанн Креститель Был очень успешным проповедником Кстати говоря, его арест И экзекуция Описаны Иосифом Флавием И другие историки писали о нем Поэтому он был настоящим человеком в истории Вы знаете, о нем и из- Известно больше из истории, чем Но о Александре Македонском. Но вместе с тем люди сомневаются в нем. Некоторые говорят, он никакого чуда не сотворил и никакой книги не написал. У нас есть книга пророка Исаи, Иеремии, Изекиля. Это великие пророки, они написали книги. А он не написал книгу, чудо никакого не совершил. Но он величайший из всех пророков, потому что он представил Мессию. И все другие пророки хотели бы быть на его месте чтобы они могли сказать, «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира», чтобы возложить на Него руки и крестить его. И в конце концов, позже он умер за Иисуса, он стал пророком, мостом между Ветхим и Новым Заветом. Хорошо, друзья, это библейская весть. Иоанн пришел, чтобы приготовить путь Господу для его первого пришествия. А нам с вами нужно потрудиться, чтобы приготовить путь ко второму пришествию. Иоанн Креститель при этом переживал испытания. Он был брошен в темницу, но остался верным Богу. И мы, возможно, переживем испытания за то, что благовествуем. Но мы хотим быть верными Господу. Мы будем учиться у Иоанна. Аминь. прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.